0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: Muy buenas tardes amigos y bienvenidos un día más al After Work que ya comienza en Capital Radio. Hoy, como siempre hacemos, bueno, pues estamos dispuestos a contaros cosas, bueno, a que nuestros invitados os, cueste, os cuenten cosas relacionadas con la nueva normalidad. Pero ojo, no necesariamente derivadas de la COVID-19, sino que esa nueva normalidad, es decir, la vida, el día a día, lo que hacíamos antes de la COVID-19, pero en estos nuevos escenarios que pueden ser perfectamente similares, pero bueno, con alguna que otra variación en términos de distancia social. Pero también han variado un poco en cuanto a la percepción y de eso también vamos a hablar en nuestro programa. En primer lugar, vamos a recuperar, como siempre hacemos de manera periódica en este programa, nuestro espacio dedicado a los seniors, a la Silver Economy, a los que peinan canas o las sienes plateadas. Bueno, y no necesariamente tienen que ser plateadas, pero que ya con una experiencia y una edad, ¿por qué no pueden emprender o emprender o de alguna forma abordar nuevos horizontes, nuevos negocios? Bueno, pues con los especialistas de 50 Pro vamos a hablar sobre las oportunidades que hay Además, en el este caso, en el networking, de que gente que nos inspire en encuentros de conocimiento y de sabiduría, y por qué no de buen rollo. Bueno, pues ahora enseguida vamos a saludar a los especialistas de 50 Pro. Y digo que la nueva normalidad, bueno, pues nos tenemos que adecuar a ella, porque muchos de vosotros, seguro que con más o menos razón, ya estáis desescalando y estáis incorporándoos a vuestros puestos de trabajo. Y son muchas las sensaciones extrañas que tenéis. Han sido tres meses de confinamiento, que se han vivido de... Múltiples maneras, ¿de acuerdo? Hay quien lo ha vivido mejor y quien lo ha vivido peor, pero que la adaptación al nuevo entorno de trabajo pues no es fácil, ¿no? Hay gente que lo ha cogido con muchísimo gusto y hay gente que todavía tiene reticencias para ir a su puesto de trabajo. Bueno, pues con pra- eh, Patricia Grams, que es la cofundadora de Intuitiva, vamos a analizar estos estos escenarios emocionales ¿no? a los que se van a enfrentar los trabajadores a medida que vayamos desescalando poco. Y luego cerraremos nuestro programa con también nuestra sección habitual de Corea, que ya sabéis que es, eh, bueno, pues una de nuestras debilidades, ¿no? Pero bueno, más que nuestra, de las empresas españolas, ¿no? Porque hay mucho que conocer y mucho por hacer, ¿no? Y nosotros lo que hacemos aquí es dar la oportunidad de conocer sectores diferentes y actividades interesantes. Y hoy nos vamos a ir a algo que ya por otro lado conoceréis, que es el sector de los cosméticos coreanos. Pues con Elena Lee, que es eh, cofundadora de... Haru Cosmetics, vamos a conocer por qué eso de los cosméticos coreanos, por qué hay tanta pasión en torno a ello. Supongo que porque es que son eternamente jóvenes. Bueno, nos acompañará también Elena Hijunjo, que es investigadora del CEC, del Centro Español de Investigaciones Coreanas. Bueno, pues de eso eh, vamos a hablar de largo y tendido. Enseguida saludamos a nuestros invitados. Bienvenidos. <risa> Y empezamos saludando a Carlos Molina, que es el CEO de 50 Pro, es el fundador de esta escuela, consultora, eh, academia, diría yo, y punto de encuentro para, iba a decir, mayores de 50. Oye, que si tenéis 49 también podéis ir. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, efectivamente. También los de 49 y de 45. ¿también Incluso, pueden ir? ¿verdad?
1: Exactamente. Bueno, todos aquellos, yo es que, claro, teníamos, obviamente, Carlos, tenías, ¿no?, que que fijar un nombre, ¿no? Una marca corporativa para 50 Pro, pero al final eh, un poco el espíritu de 50 Pro eh, es el de, oye, si eres una persona que tienes una amplia experiencia profesional, una amplia experiencia laboral y que por circunstancias variadas, eh, bueno, pues se ha producido un cambio o tú quieres producir un cambio y crees que el mercado, porque ya tienes una determinada edad, no te va a aceptar, pues igual nos puedes escuchar, ¿no? Digamos que lo que pasa es que ese es un nombre comercial muy largo, ¿no? Pero vamos, que básicamente es eso, ¿no?
2: sí, 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 y, y bueno y realmente esto se está apoyando en un tema que ha ido disminuyendo la edad paulatinamente pues, en muy poco tiempo, es decir antes pues la gente a los sesenta sobraba, la gente a los cincuenta y ocho sobraba en las empresas, a los cincuenta y cinco, pero claro, esto sigue bajando y espero que no lleguemos a los teenagers, decir ¿eh? bueno, es que cada vez hay la gente, eh, el, el aging o la, la, el edadismo, ¿eh? traducido al castellano que es que las empresas tienen una cierta presión para que la gente con una determinada edad, cuando son senior, dejen las compañías, pues ha ido bajando y, efectivamente, en su momento fueron 55, 50, 45, bueno, y ahí estamos.
1: ¿no? Oye, Carlos, ¿y, ¿y a qué crees que obedece esa reducción paulatina, no?, de, porque, efectivamente, sí. la, uno se jubilaba, pues, a los 60 ahí, o incluso cercano a los 70, y sin embargo y luego apareció en nuestra vida el concepto de prejubilación, ¿no?, que fue el que, el que fue, eh, eh, tú lo has dicho, bajando un poco ese nivel de edad, ¿no?, y a medida que ha ido pasando el tiempo, efectivamente, ya la gente de 45, la gente de 48 se ve en edad de riesgo laboral, ¿no? ¿Por qué se ha producido esto, en tu opinión, Carlos?
2: Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay muchas razones y que las empresas, además, lo arguyen en un momento determinado, o hay artículos eh, que apoyan básicamente tres eh, causas, ¿no? Una de las causas, eh, fundamentalmente, es eh, pensar que la gente a una determinada edad ya no tiene ese, eh, esas características digitales o innovadoras o de manejo de la informática y de los últimos sistemas de comunicación tan eh, metida dentro, como puede tener una persona, un nativo digital eh, gente pues de 20, 25 o lo que fuera, eso es uno de los temas que se arguyen que yo realmente no estoy en absoluto de acuerdo pero bueno, eh, es uno de los temas porque la mayoría de la gente con senior pues ese es un tema que no que quiere decir que manejan teléfonos complicados, conexiones complicadas y tal. Sí, sí, eso es una, operatividad digital, la... digital eso
1: yo estoy de acuerdo contigo que es un poco
2: falsete sí, eh, una mala excusa, no, a mí me parece. Segundo tema, que yo creo que es mucho más sólido, evidentemente son los ahorros de costes. Es decir, evidentemente, eh, quitarte de en medio gente mayor que tiene una serie de salarios que han ido aumentando con el tiempo y tal, y sustituirlo por gente joven que, bueno, por las características que sean, son capaces de aceptar sueldos más baratos, pues es otro de los temas que efectivamente influye y mucho ¿eh? en el tema este. Sin, yo creo que sin darse cuenta de que lo que se pierde en el, en el cambio es la experiencia, la prudencia, los contactos que un senior tiene y que una persona joven necesariamente no puede tenerlos porque no ha tenido tiempo laboral para experimentarlos. ¿no? Pero bueno, sí. eso es otro de los argumentos que suelen que suelen arguirse para para bueno para justificar este uh. este, este este bueno este este cambio de gente esta reducción no exactamente exacto por gente muy joven y yo luego creo que es que hay otra tercera tendencia, que es, es una tendencia general para todo el mundo, y es que las empresas no quieren tener más gente en pontilla. Eh, vamos a un mundo generalizado, tanto gente joven como gente mayor, que las empresas van a contratar habitualmente a personas externas, o sea, a, a freelance, que desde fuera... Eh, con sus propios pagos de seguridad social o sus formas como ellos quieran de, de bueno, de jurídicamente eh, trabajar, no estando en la nómina, y que dediquen servicios durante un tiempo a una empresa y luego a otra y luego a otra o a la vez a dos o tres empresas, pero vaciar. Eh, rápidamente de de plantillas de personas comprometidas en las empresas a, a este tipo de personal. Y bueno, pues han empezado por la gente mayor por este tema, pero yo creo que esto va a ir bajando con mucha velocidad.
1: Pues que tengan mucho cuidado las empresas a ver si se van a, se les va a convertir en empresas Benjamin Button y van a estar llenas de bebés a los que van a pagar poco. <risa> Así que anden <risa> con mucho cuidado. En cualquier caso, sí. Carlos, pues, aquellas personas que se encuentran en esta circunstancia forzada o voluntaria o inducida eh, sí. tienen, por supuesto, que en este tiempo de longevidad eh, eh, otras posibilidades. Esas otras posibilidades vienen como las que ayuda a, a llevar a cabo 50 Pro, que es Oye, enfocar un, un panorama de emprendimiento basado en experiencia, conocimiento, eh, contactos, etcétera, etcétera. Y Exacto. en los últimos programas, le recordamos a nuestros oyentes, hemos conocido, pues, interesantísimas experiencias de gente que además, eh, ojo, Carlos, tú lo recordarás, que la primera pregunta que les hacíamos era la edad, ¿no? Y pues, muchos de ellos estaban pasados los 55, ¿no? Y, sí. y hombres y mujeres, ojo, ¿eh? Y nos estaban contando, pues, Exactamente, sí, como bueno, pues. Hay
2: un dato muy interesante eh, que también es muy conocido y hay un programa eh, de selección de, de ideas, de emprendedores y tal que tiene en marcha. Eh, este como se llama Coca-Cola, bueno a través de a través de otro de los productos suyos que va buscando gente de 65 y cinco y más ¿eh? para buscar personas que emprenden y realmente el último programa que tuvieron hubo cinco emprendedores, una de estas personas tenía casi 80 años y estaba haciendo emprendimientos, comprando frutas en Sudáfrica y pasándolas en mermeladas aquí en Cataluña y luego distribuyéndolas por España
1: que es difícil no, eh. desde luego, oye pues una de las cuestiones que ponían en común la mayoría de ellos eh, cuando entraron en contacto con 50 Pro, aparte de pues, que sé yo, un poco las lecciones que a unos le venían mejor que a otros, por ejemplo, pues los planes de negocio, tener una estructura financiera adecuada o, de alguna forma, bueno, pues orientar el negocio, en fin, que ese asesoramiento profesional de 50 proles vino muy bien, pero todos ellos, Carlos, destacaban, entre otras cosas el encuentro, el conocimiento, el, el empatizar con otros eh, con otros de su especie que eh, para que primero se sintiesen identificados y segundo dijesen, oye, que no soy el único y que esto es posible, ¿no? El networking, vamos a vamos a llamarlo así, ¿no? Exacto. Y esto es algo que, que hoy hemos querido traer a colación en este espacio, invitando a Julio de la Torre, que es el responsable del Club 50 Pro. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas
2: tardes, buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? Hola Julio,
1: encantado de saludarte. Oye Julio, eh, eh, ¿qué, exactamente el Club 50 Pro, qué, ¿qué funciones hace dentro de la estructura de, de, de la consultora de 50 Pro? Y un poco cuál es el, el objetivo, porque eh, insisto, eh, como lo que, lo que estaba diciendo, ¿no? que el networking a muchos de ellos ha sido casi tan importante como aprender a hacer un business plan de su, de su negocio. Julio.
2: Pues el club responde a uno de los principios básicos de lo que es la filosofía programática de 50 Pro, que es nunca más estar solo. Cuando pensamos en un emprendedor, podemos pensar en un pionero y tal vez una figura solitaria. No, 50 Pro lo que te dice es que nunca más, cuando entres en contacto con nosotros vas a estar solo. Una vez que acaban sus programas de formación, pasan al club, al club también se puede pertenecer sin hacer los programas de otra manera, y ahí, en esas, esas personas que forman parte del club, pues, están en contacto. ¿Intercambiando qué? Intercambiando información, intercambiando formación, intercambiando incluso negocios, oportunidades, o la mera, eh, digamos, experiencia de saber que siempre detrás de mí hay alguien al que llamar o alguien al en que, al que apoyarme. ¿no? Entonces, esa es la filosofía. Es un, senti- un sentido de pertenencia, el sentido de pertenencia. En la condición humana muchas veces se genera bien por discriminación, y por tanto vemos ahí el edad de pertenencia, o bien por proactividad. Oye, se encuentra todo por proactividad, es decir, consideramos que juntos, como dice el dicho, ¿no? Solo tienes más de pisa, juntos llegarás más de... lejos Carlos, ¿qué hemos encontrado? ¿Eh? Carlos, un equipo, con el hecho sí. de que en esa proactividad también existe la discriminación, es decir, que está. El edadismo provocando que gente esté buscando a otra gente que está padeciendo, digamos así, la misma situación. Nunca más estará, solo es la, la idea del club.
1: Oye, Carlos, ¿por qué en, eh, en la constitución de 50 Pro decides eh, pues que es necesario crear un club, un club de networking? Es decir, que al final, pues cuando uno. pues decide asesorar empresarialmente a otros, quizás lo último en lo que piensa es en crear un club, ¿no? incluso como concepto. ¿Por qué? ¿Por qué lo piensas así?
2: Bueno, porque yo creo que es un, un hecho. Eh, vamos a ver, cuando alguien monta una empresa como tal, pues suele reunirse desde el principio de un capital, de empleados, de una, de, de una plantilla, de bueno o de algo, de, de gente que, que, que monta con él ese tema, desde el punto de vista de la empresa. Cuando Daniel Blaine habla de un emprendimiento, el emprendimiento suele ser un experimento que inicia muy solitario. La mayoría de la gente que empieza un emprendimiento o emprende solo... Eh, muchas veces, o a lo mejor emprende como mucho con otra persona, y un sentimiento, yo creo, generalizado entre el emprendedor es la sensación de soledad. O sea, el, el, el sentirse... Es verdad que las decisiones finales las tiene que tomar uno, pero no es lo mismo eh, tomar una decisión consultando con alguien, escuchando pros y contras, además de los que se te ocurra a ti. No es lo mismo en cada dificultad de cada día, pues repartirlo y ver, oye, qué puede ser, y qué podemos hacer, y qué contacto podemos acudir, algo por el estilo, a el emprendedor que efectivamente se encuentra con una cosa que no sabe cómo se emprende, o sea, no sabe dar ni siquiera los primeros pasos del emprendimiento y que además nota que cada vez que se encuentra una dificultad no tiene a quién acudir. O sea, se encuentra muy solo por falta de recursos económicos, por falta de recursos humanos eh, que le apoyen, por falta de confianza en quién le puede aconsejar, si es un cliente, un proveedor, un competidor y tal, y quieres ese, que era uno de los grandes problemas, el otro es el tema de la capacidad de inversión, pero el de sentirse solo es uno de los primeros problemas que hemos querido suprimir en 50 años. Es decir, que la gente se encuentre con un grupo de mentores, asesores, amigos, gente que, en el que puede confiar porque realmente lo único que pretenden es ayudarle y no tiene ninguna competencia de ningún tipo eh, ni en contra de lo que él está diciendo y sí mucho a favor de aconsejarle en aquello que creen que
1: debiera ser, ¿no? Julio, pues le voy a preguntar a Julio que nos cuente, iba a decir historias de amor, ¿no? Bueno, historias de amor o de encuentro profesional, ¿no? Que se han producido en el seno del Club 50 Pro, pues para que la gente entienda por qué es importante, pues que que nadie esté solo, ¿no? Y cuál es el el beneficio, ¿no? De lo que decía Carlos, ¿no? Eh, De que la gente... Pues tiene que encontrarse con ideas, tiene que inspirar, tiene que romper miedos. Cuéntanos historias que conozcas bueno, que hayan Bueno, Lo prioriado. primero
2: que pusimos en marcha fue el acercar a todos los seniors a las nuevas eh, tecnologías y los nuevos. Y han tenido, han tenido encuentros para, para hablar de blockchain, por ejemplo, o han tenido, han tenido encuentros para hablar de criptomonedas, incluso con gente desde Argentina que les ha, que les ha hablado, ¿no? Entonces, eh, claro, ahí eh, ellos se sienten cómodos porque ven que la ignorancia de todo eso es algo que les une y eso les genera una capacidad de aprendizaje importante porque no no se ven, eh, digamos, eh, desvalorizados por nadie. Están todos ahí aprendiendo algo nuevo, ¿no? Eh, Luego, nosotros le hacemos llamadas aleatorias y... y, eh, por ejemplo, ahora con el COVID yo hacía algunas, ¿no? Y la gente se sorprendía, "Ay, qué bien, o sea, fantástico porque siempre una voz amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sí. tal estás pasando?", etcétera, ¿no? Y luego, bueno, pues hay algunas lógicamente sinergias entre ellos que que de las cuales pues eh, a veces te enteras de que han hablado entre ellos porque si yo eh, fabrico una cosa y ya tú me vienes a mí para, bien para para suministrarme ese, ese producto nuestro club lleva andando poco tiempo para que tenga una digamos eh, tantas historias de amor como a nosotros nos gustaría ¿no? eh, estamos ahora fomentando el tema de la de los encuentros que se nos eh, teníamos frecuentes pero se nos eh, cortó por todo el tema ah, del, ah. Del, del estado de alarma y eh, luego lo que hacemos ahora, eh, como como te digo, pues es fomentar eh, esa presencia, ese acompañamiento con con esos contactos que tienen a través del equipo que más estamos implicados en el club, no con todo el equipo del programa de emprendimiento que, de profesores y mentores, sino unos cuantos que estamos en el club, tenemos ahí como todo el mundo creo yo un grupo de WhatsApp que ¿eh? tiene otro de Telegram también donde tenemos eh, también pues esas llamadas y esos toques eh, eh, de atención, no, digamos, muy muy intrusivos, sino espaciados en el tiempo para que sepan, oye, está, estamos aquí, seguimos aquí y para lo que necesitéis.
1: Yo creo que además sí, eso, doctor, Carlos... Eh, no, sí. eh, te iba a preguntar, Carlos, que eso tiene mucho que ver también con la propia filosofía de 50 Pro, es decir, al final hay un, un proceso de mentoring, ¿no?, en el que, bueno, pues se acompaña y se, y se eh, comenta, se pregunta y se aconseja, ¿no? Pero también eso me da un poco la sensación de que está un poco confundido en nuestro tiempo, ¿no? Que la gente piensa que el mentoring solo, solo viene de viejos a jóvenes y no puede venir de viejo a viejo o incluso de joven a viejo, es decir, porque al final hablar de Bitcoin... O hablar de criptomonedas, ¿no? Bueno, pues seguro que hay viejos que saben mucho de esto, ¿no? Pero hay menos viejos, ¿no? O los que son menos viejos eh, también pueden enseñar de esto, ¿no? Entonces yo creo que el mentoring tiene que entenderse como en, en las dos direcciones, ¿no?
2: Claro, bueno, vamos a ver. Aquí yo diría dentro del mentoring hay dos grandes campos. No Está un campo de conocimiento. Evidentemente el conocimiento no está sujeto a la edad. O sea, por ejemplo, muchos de estos campos como el blockchain, eh, bueno, pues es un tema tan novedoso que no es un problema que un viejo pueda explicar mejor que un joven, sino simplemente que ese conocimiento, alguien que sea un experto, que puede tener una u otra edad, que pueda explicar en qué consiste y cómo se puede poner en marcha. Otra cosa muy diferente es que el mentoring eh, normalmente suele estar vinculado con el tema de la experiencia previa, la experiencia, los contactos o las historias que uno puede contar. Entonces, ¿quién puede contar más historias? Pues normalmente una persona que las ha sufrido y, por tanto, normalmente la dirección del mentoring general va del senior al junior, o del más senior al más junior, pero el conocimiento no, claro, el conocimiento puede ir en ambas direcciones sin ninguna dificultad, ¿no? Pero por ejemplo, de esto que tú contabas ahora algunas historias, pues es curioso porque realizando un programa una de las personas diseñó, por ejemplo, te te contaba un producto para el que necesitaba una fábrica ...para el que quería poner en marcha toda una fábrica... ...claro, el proyecto desde el principio... ...de poner en marcha una fábrica... ...pues ni te cuento, ¿no?... ...o sea, no solo desde el punto de vista de inversión... ...sino de tiempo... ...de, bueno, probar las máquinas y tal... ...bueno, pues a través de uno de los mentores... ...de 50 Pro... ...surgió la posibilidad de conectar... ...con otra persona que tenía... ...dos líneas de fabricación de ese producto... ...una de ellas estaba parada... Eh, porque no tenía tanta capacidad de fabricación y entonces lo que hizo es ponerse en contacto con esta persona y esta persona en un tema que se llama maquila, ¿no? Maquila es eh, que el el cliente entrega el producto, la materia prima al fabricante, el fabricante lo fabrica en sus máquinas y le devuelve el producto terminado, Bueno, pues conseguimos poner en marcha el proyecto gracias a esto, porque si no la inversión requerida y el tiempo para ponerlo en marcha hubiera bloqueado eh, la posibilidad del emprendimiento. O sea, que esto ha ayudas de networking que se producen entre bueno pues profesores, entre los propios participantes del programa, asesores, gente que conocemos, es otro de los temas de networking que sin cuenta pro apoya y es oye, ayudemos todos a que el tema funcione.
1: Eh, Julio, para pertenecer al Club al 50 Pro, ¿qué es lo que debemos hacer? Eh, ¿Qué implica? ¿Cuál es un poco la forma en la que uno puede estar informado? ¿En la que uno puede meterse en un, en un chat de Telegram? Eh, de, digo, de Telegram o de, de
0: cualquier otra red, ¿no? Uh-huh.
1: Comentabas, ¿cómo, Bien, ¿Cómo puede hacer
2: hay, la gente? Sí, hay una manera directa que es hacer un plan de, el, el programa, el, el programa formativo, los programas formativos que tiene, que tiene en estos momentos 50 Pro. Al acabar, pues ya eres miembro del del club. Y luego hemos tenido también colaboraciones con, con por ejemplo, con, con, 60, con 65, y, y, vamos, con lo que era el programa de acuarios de Coca-Cola, que también entraron al club eh, algunos de ellos, también con, la, con el programa más emprende de la película Abuelos, que entraron también a ellos, con convenios, digamos, ¿vale? Que vamos firmando con, con entidades, que van queriendo que bien los premiados, bien los participantes, pues puedan tener como premio pues esta participación en el club. Y posteriormente vamos a abrirlo para toda aquella persona que que bueno que cumpla una serie de requisitos, que sea mayor de 50 años, que tenga em, 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 quiera emprender y que quiera formar parte del club. Para eso se pone en contacto a través de nuestra página web con nosotros. Y hacemos la correspondiente entrevista, vemos si lógicamente da el perfil y pase usted para adentro y empezamos a trabajar. Claro, y y este área además del club es muy interesante porque hay gente que se plantea, oye, ¿yo para qué voy a hacer un programa si tengo el emprendimiento ya en marcha? Bueno, aunque la mayoría de las veces es muy interesante si lo pudieran hacer porque les van a poner blanco sobre negro muchos temas que mm, a lo mejor no lo sabían o no los han puesto en marcha y les pueden fallar, pero en el caso del club es fundamental. Es decir, cualquier persona, por mucho que tenga un negocio en marcha y que quiera tener una red de contactos de gente en la que pueda trabajar, puede... Eh, pedir la, la admisión en el club y entonces a través del club no tiene por qué recibir necesariamente el entrenamiento o formación previa si es que no cree necesitarlo o no lo necesita, pero sí que puede tener la ayuda permanente y constante para su emprendimiento ya empezado y poder seguir el emprendimiento de una manera óptima en cada caso
1: eh, Carlos eh, pues yo creo que es una muy buena muy buena oportunidad, ¿no? que la gente no solo vea eh, el aprendizaje, no, pues como una herramienta básica, pues para emprender su negocio, pues independientemente de la edad que tenga, sino que vea en el networking, en las relaciones, yo creo que una de las palancas, no, tan necesarias que muchas veces son, pues yo creo que lo que lo que ayuda a convencerse a uno, no, esos, esos entornos cercanos siempre, ¿no? cuando, la, cuando nos han contado, pues oye, cómo te animaste a los cincuenta y pico a emprender, pues siempre nos dicen, oye, pues la familia y también un poco Supongo que escuchar a los demás, ¿no? Yo creo que es otra de las palancas básicas, yo creo que para dar el paso, ¿no?, que quizás muchos no se atreven, porque no no, no es que no sepan, sino que no no les falta ese punch final y en el networking lo pueden encontrar, ¿no?
2: Sin duda, sin duda. Además, mucha gente para empezar, a veces se convence de que sí, pero te hacen las preguntas de, eh, ¿y dónde?, ¿qué monto?, ¿qué elijo?, qué es lo mejor y cuál es el siguiente paso y tengo que empezar por crear la empresa o ese es el paso final y cómo hago un plan de negocio. O sea, la gente, y es lógico, claro, se plantea toda una serie de preguntas para las que no tiene respuesta y muchas veces eso les bloquea a emprender y a poder ponerse en marcha a un tema que en muchos casos es la única solución real y viable que tienen desde el punto de vista profesional, personal y económico.
1: Julio. Julio. Sí. Ah, vale, pensé que habíamos perdido la comunicación, no, era esa esa reflexión, ¿no?, que que decíamos como como, eh, del networking como palanca, ¿no?, muchas veces para iniciar el propio emprendimiento, ¿no?, que el primer paso es hablar con otro, ¿no?, y más allá incluso del propio eh, plan de negocio, ¿no?
2: Sí, sí. De, de hecho, la economía colaborativa y cooperativa que se, ha, se está implementando en muchos sectores, como las startup y el, el emprendimiento ya de gente mucho más joven, en el emprendimiento social también está empe- empezando a surgir esas estructuras holísticas en las cuales, eh, digamos, estamos impl- eh, colaborando, aportando cada uno su parte. Y entonces, todo lo que tenga que ver con networking, todo lo que tenga que ver con unión, con cooperación, con colaboración, eh, ...digamos, pues es, es el, el futuro... es ...más bien el presente o el inicio del futuro, ¿no? Entonces, por eso, digamos, unirte a un grupo... ...donde vas a encontrar el apoyo... ...vas a encontrar el ejemplo... ...vas a encontrar herramientas... ...vas a encontrar eh, socios incluso... eh, ...se presenta uno eh, pues lógicamente como una oportunidad... ...y en estos momentos tecnológicamente conectados... ...antes estaba en mi pueblo, en mi ciudad perdido... ...con quién hablo, dónde voy... ...pero ahora sales y entonces tienes... ...un montón de oportunidad de conectar... ¿no? Con, eh, ...con un montón de gente... ...y esa es la idea del club... ...que estén conectados en agrupados y que tengamos una colaboración permanente en sus proyectos. Ese patrimonio intangible que muchas veces no se ve en los emprendimientos, las empresas y los negocios, que son, pues como tú bien has dicho, a veces la familia, los amigos, los eh, colaboradores, aquella persona que te dio una buena idea y un buen consejo. 50 Pro es esa, digamos, será ese soplo invisible que esté siempre sobre esos emprendimientos de sus socios eh, alentando y apoyando.
1: Bueno, pues ahí está la oportunidad, amigos, de conocer, de inspiraros, la que tenéis en 50 Pro. Nosotros lo seguiremos contando en este programa para que, pues precisamente, eh, como ideas inspiradoras, pues lo que hicieron otros que se atrevieron, pues igual os ayude a vosotros a a dar el paso. Lo hacemos eh, con la ayuda, como siempre, de Carlos Molina, que es el CEO de 50 Pro, y hoy nos ha acompañado Julio de, de la Torre, que es el responsable del Club 50 Pro. Nos veremos, Carlos, en un par de semanas, con nuevas experiencias emprendedoras, que ahora que, bueno, pues llegan otros tiempos, pues estoy seguro de que van a ser igual de inspiradoras. ¿De acuerdo?
2: Perfecto, pues muchas gracias. Esperemos poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Por supuesto. Carlos y Julio, muchísimas
1: gracias. Un fuerte abrazo y hasta
2: muy Adiós, muchas gracias. Adiós, buenas tardes. Adiós, adiós a todos.
0: Las ideas que no te llegaban aquí, en Afterwork. Toma las riendas de tus finanzas con la Escuela de Inversiones de Negocios de Carne y Hueso. Para emprendedores y empresarios que además de lanzar y hacer crecer sus empresas, también quieren rentabilizar al máximo sus ahorros e inversiones. Con Mariló Sánchez Fuentes. After Work con Eduardo Castillo.
1: Pues eh, seguro que muchos de vosotros eh, ya la pasada semana o incluso este lunes habéis empezado a ir al trabajo físicamente, ¿no? Y muchos de vosotros lo habréis hecho encantados, tenéis unas ganas locas ¿no? de poder poner en orden vuestras, vuestras vidas laborales y otros, pues, eh, pues no tenéis tantas ganas. E incluso otros, pues habéis dicho que por qué no os quedáis teletrabajando. Son en realidad muchas las circunstancias que tienen que afrontar trabajadores y empresas pues a la hora de ir asumiendo ¿no? esta desescalada y esta nueva normalidad. Nos vamos a cansar muy pronto de esta palabra, nueva normalidad, pero bueno, es la que nos toca decir. Nosotros vamos a hablar sobre cómo, cuáles son un poco los puntos que las empresas deberían tener en cuenta pues a la hora de producir esta desescalada. Ojo que hay algunas otras que, que han decidido que hasta septiembre no, no van a volver a, o hasta mediados de agosto, septiembre, ¿no? y con esa desescalada, porque pueden hacerlo, pueden permitirlo, Pero que tarde o temprano, al final, pues ha cambiado el el modo de ver empresa, ¿no? El modo de trabajar. Y de esto es de lo que vamos a hablar con nuestra siguiente invitada, con Patricia Grams, que es la cofundadora de Intuitiva. Porque desde Intuitiva han entendido, pues que, oye, pues eso, que esto han sido unos cambios emocionales muy bruscos, tanto para la empresa como para los trabajadores, y que, ojo, que que es que hay que planificar la vuelta, que... De la misma forma que nos pilló un poco con el pie cambiado el confinamiento y hemos reaccionado bien, ojo, ahí sí que debemos aplaudir la gran mayoría de las compañías. Pero esta desescalada, eh, pues igual hay que hacerla un poco más ordenada, ¿no? Porque son muchas las cosas que han pasado. Patricia Ramos ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Edu, ¿qué tal?
1: Pues eh, muy bien, esperando que me cuentes un poco (risa) qué es lo que habéis percibido, Patricia, que que ha cambiado un poco en en esas actitudes emocionales de los trabajadores seguro que os han contado mucho habéis hablado con mucha gente y habéis detectado circunstancias que os han hecho decir, oye, ojo que igual esto está muy bien está identificado, pero igual esto hay que ponerlo sobre papel es decir, que igual esto no es hoy el lunes volvemos al curro y nos lavamos las manos, sino que hay que quizás ver un poquito más allá, ¿no?
3: Sí, estabas hablando incluso de empresas que vuelven en septiembre Hoy estaba hablando con, con otra persona ¿no? y me había dicho que en su empresa vuelven en enero. Wow. En enero, sí, sí, sí. Y lo vuelven por una razón, lo vuelven porque no entienden las medidas totalmente, las medidas de, de prevención de riesgos. Uh-huh. Entonces aquí tenemos un tema bastante importante. O sea, no es solo, además, eh, cómo volvemos nosotros con quién nos vamos a enfrentar, pero también cómo entender eh, las normativas que están implementando cada empresa, según su sector, su, su circunstancia, esas medidas, esas normativas de prevención de riesgos laborales. Mm. Entonces, eh, es interesante porque nosotros en Intuitiva ya veníamos trabajando desde hace eh, algunos años con transiciones, aunque no las llamábamos así, y, y este momento del confinamiento fue ideal para dar un poco más de forma, eh, mm. haciendo una traducción a lo que estamos viviendo. Porque mm. hay una gran diferencia entre un cambio ¿no? y una transición. Mm. El cambio es externo. El cambio es, salimos de aquí o somos una empresa con 100 personas, nos han comprado y ahora vamos a ser una empresa de 500 personas. O eh, el comité directivo está cambiando. Oh, eh, hemos o hemos abierto una base en, en China y vamos a tener un grupo de personas que se van a ir a China. O sea, el cambio lo tiene claro, ¿no? lo tenemos claro, y sí. el cambio es externo. Pero la transición es interna. Salir sí. de aquí o adaptarse a un nuevo sistema de trabajo, adaptarse a un cambio de país, adaptarse. Esta transición la vivimos nosotros de siempre, ¿ah? ¿eh? de uh-huh. siempre. Y ahora lo que pasa, Edu, es que hay vemos cambios, pero el cambio real, el destino de ese cambio real, no lo vemos porque no lo conocemos. Entonces ya estamos transitando todo el tiempo. Vale. Estamos transitando en el confinamiento, estamos transitando en la desescalada, estamos transitando en una nueva normalidad que no sé muy bien definir, por lo menos yo, qué es normal de momento... Y, y vamos a ir transitando, sobre todo las empresas, en muchos otros aspectos. O sea, ¿Qué eh, que pasará con el tema del desempleo? ¿Qué pasará con las ayudas? Eh, las empresas que han cerrado dentro de los grupos, si van a hacer fusiones entre empresas o no. Eh, Carlos estaba comentando anteriormente, que os estaba escuchando, ¿no? sobre el tema de los perfiles que ya no estarán en plantillas, o sea, la tendencia esa de tener a Nomad trabajando o a Inferim trabajando, y y cómo funciona dentro de la empresa este reajuste del flujo eh, del organigrama. Entonces son mini transiciones las que vamos viviendo y más lo que nos espera, que aún no no sabemos.
1: Estaba escuchándote atentamente y digo, mira, esto es como cuando los los exploradores, ¿no? Cuando Amutsen se fue a conquistar el Polo Norte, pues no, no, no tenía la certeza de llegar, ¿no? Es decir, que fue en un tránsito pues un poco eh, incierto, o Cristóbal Colón y las tres carabelas, ¿no? Que fueron in, in, pensando que iban hacia un sitio, pero no tenían perfectamente <risa> definido ese sitio, ¿no? Entonces, claro, esto, es, esto hace todavía más complejo pues eh, la readaptación, la reubicación, la reincorporación, porque tú lo has definido estupendamente. Ese momento de tránsito es que vamos avanzando sin tener un objetivo excesivamente claro. Es un objetivo líquido, ¿no? Ahora que, que habla. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos un poco organizar esto sin que nos volvamos locos o que o sin que tengamos la incertidumbre ¿no? que debieron tener los de la expedición de Amundsen o los marineros de las carabelas? No lo sé. ¿Qué hacemos?
3: Bueno, eh, la gran diferencia es que han pasado varios siglos. Y nosotros ahora podemos contar con técnicas Que nos facilitan esa transición O sea, tú imagínate que estás eh, en, en un coche Estás conduciendo Y de repente te deparas con una niebla brutal O sea, lo último que vas a hacer Es poner los faros, los largos Porque no vas a ver nada Lo que vas a hacer es ponerte una antiniebla Entonces vas a mirar ¿Qué es lo que tienes a corto plazo y tener esta capacidad de recalcular si tomas la ruta equivocada? Pero todo mucho más fácil. Dentro del management, dentro de, de lo que es la, la gestión y la gestión de personas también, hay eh, existen técnicas que vienen ya del transition management. Infelizmente poco se habla de él, pero ahora es el momento ideal Porque el transition management, la gestión de transiciones, son técnicas que nos sirven exactamente para eso. Son puntuales. No vas a trabajar con técnicas de gestión de transiciones en momentos de mucha estabilidad y linearidad, pero en momentos de cambio o en tipologías de empresas donde el cambio es constante, sí que esas técnicas se aplican. Entonces, utilizando la metáfora de de poner el antinieblas, pues lo primero y uno de los los aspectos más importantes es empezar a trabajar con objetivos a más corto plazo. Desde un punto de vista psicológico, si si, si, si te puedo... eh, eh, Imagínate que que nosotros dos ponemos ahora un objetivo de un viaje planificando diciembre. Que nos damos de viaje tú y yo y vamos a empezar a organizar el viaje en diciembre. Es que no sabemos qué es lo que va a pasar hasta diciembre ahora mismo. Y lo sí. mismo pasa con los equipos de delivery, con el equipo comercial, eh, con los equipos que están trabajando determinados sistemas de innovación. Ya el modelo que tenemos tan habituados ¿no? de poner objetivos a más largo plazo, hacer mediciones y también sí. la gestión de las personas donde damos feedback, cada tres meses, pues eso ahora no funciona. No, sí. No. Toca cambiar el sistema de comunicación dentro de las empresas, ni un exceso de comunicación, porque la gente se aturde, pero también una ausencia de comunicación. Toca cambiar mm. el estilo de comunicación, la forma en la que se comunica, ¿vale? Es importante que los responsables de la empresa pasen a estar eh, más presentes en sí, esa sí. comunicación. Para generar también confianza. Entonces, va, objetivos a más corto plazo, que para eso hay técnicas de objetivos para trabajar a corto plazo, ¿vale? Objetivos a corto plazo, una comunicación que sea clara, ¿vale? Y que dé y que genere ese estado de de confianza. O sea, ¿cuál es el plan de sostenibilidad de la empresa? Mm. No No hace falta que me digas dónde vamos a estar en el año 2025, pero. ...hasta los próximos tres meses, cuatro meses o seis... ...o sea, ¿qué es lo que tenéis más o menos planificado... ...o más o menos la visión para que la gente va juntas? Porque los equipos tienen que caminar juntos... ...o sea, no puedes tener a uh, un 10% de la plantilla... ...vamos, no pasa nada, <risas> salimos, sí. salimos... ...y los demás cansados de tanto, tantos cambios... ...porque si sí, tal cual, eh, has comentado al principio hemos salido y estamos saliendo como campeones de este periodo de confinamiento, pero eso no ha terminado. Entonces, aún tocan, claro, no tenemos una vacuna, Eh, según los informes que vamos leyendo, pues hubo uno de la MIT que habla sobre las olas cíclicas de de la pandemia, sobre todo cuando llega invierno aquí. Eh, Sabemos que los coles vuelven en septiembre, pero aún no sabemos cómo y con cuáles condiciones. Entonces, Seguimos en cambio y desde un aspecto emocional, hasta qué punto puedes aguantar tantos cambios, tantas transiciones.
1: Pues yo, yo creo, Patricia, que es un, es un deber ahora mismo de las empresas que hagan una reflexión. Tienen, bueno, iba a decir, tienen tiempo para ello, tienen tiempo relativo para ello, pero después del aprendizaje vivido, han sido capaces de eh, transformarse radicalmente para darle continuidad al negocio y creo que el escenario que has descrito es eh, eh, muy acertado. Estamos en un tránsito y necesitan pues acompañamiento para entender, sobre todo para que sus empleados sigan teniendo el mismo rendimiento y se dirijan de manera conjunta pues hacia ese, ese objetivo ahora mismo desdibujado, pero que en algún lugar está. Una muy buena recomendación que estoy seguro de que van a tener muchas empresas en cuenta. Patricia Grams es la cofundadora de Intuitiva. Patricia, muchas gracias. Volveremos a hablar de los modelos con los que ayudáis a, en ese tránsito, eh, en esas luces de niebla a, los, a las empresas. Lo haremos en otra ocasión. Gracias, Patricia. y está muy pronto.
3: Gracias a ti. Buenas tardes. Salud.
0: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
3: Están aumentando los ciberataques a empresas y nosotros trabajando la mitad desde casa. Imagínate la protección que tenemos.
0: Aquí contamos con las soluciones de ciberseguridad de Onretrieval. Nos aconsejaron desde el principio y diseñaron un plan para proteger toda nuestra
1: red. Y eso que la mayoría teletrabajamos.
4: ¿Y estáis tranquilos?
1: Claro. Nos gestionan la seguridad de forma remota, previenen ataques y robos de información. Y además son especialistas en recuperación de
0: datos. OnRetrieval, soluciones de ciberseguridad para su negocio. Llame al 900-900-381 y pregunte por la promoción Capital Radio y OnRetrieval. Si llama este mes, le haremos una auditoría de seguridad totalmente gratis.
4: El próximo 17 de junio, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Pilar Bravo, directora
3: de relación con inversores y desarrollo de negocio de GESConsul, Josep Ayarri, director de gestión de activos y análisis de Arquia Profim, y Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management. Desvelarán las claves y las oportunidades de inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para Acceder al webinar. El 17 de junio a las 17 horas, webinar de inversión en Capital Radio.
0: After Work, porque los negocios nunca duermen.
1: Últimos minutos para conocer, con la ayuda de los especialistas del CEIC, del Centro Español de Investigaciones Coreanas, por qué son tan importantes y conocidos pues los cosméticos en Corea. Y esto lo vamos a conocer con la ayuda de hee young Yo, He Joon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo?
1: ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal has pasado el confinamiento?
5: Bueno, muy bien, que al principio estuve un poco agua agobiada, pero la verdad poco a poco, y seguimos trabajando desde casa, así que todo, bueno, todo va muy bien. Oye, Hijun, ¿tú, Hiyoon, ¿tú te acuerdas
1: que, que la última? Pues yo he encantado de hablar contigo, con la coreana de Cádiz más simpática de España. <risa> eh, Escucha una cosa, la última vez que estuvimos hablando tú y yo fue eh, ¿Sí? físicamente en el estudio de Capital Radio, y entonces, si te acuerdas, estábamos hablando de cómo en Corea del Sur se estaba afrontando los retos del coronavirus. ¿Quién nos lo iba a decir, eh, Hi-Yung?
5: Ah, ya, yeah, pues creo que te hablé sobre la cuarentena de la gente que entra desde, un país extra- desde los países extranjeros, ¿no?
1: Sí, 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 sí,
5: sí para que sí, veas. Sí, ¿eh? pues, sí, sigue realizando, o sea, por ejemplo, ahora tú entras a Corea del Sur, que tienes que estar cuarentena durante dos semanas, uh-huh. y... ¿Hay una, como un tipo de residencia o un edificio para ese tipo de la persona? ¿no? que para, tiene que para estar el estar confinamiento? En la ¿no? Sí, bueno. y te dan las, la comida, por ejemplo, para que tú no tengas necesidades de salir uh-huh. al supermercado, por ejemplo.
1: No me cabe la menor duda de que está muy organizado y muy disciplinado. Pero bueno, si ¿sí te parece que vamos a dejar de hablar por un día de la uh-huh. COVID-19 y vamos a hablar de ¿Sí? algo que es. Pues conocido mundialmente eh, y que viene de Corea, que son los cosméticos Ya en alguna ocasión hemos hablado de de esto Pero sí que me gustaría que los conociésemos un poco más con la ayuda de nuestra invitada Que es Elena Lee, que es la cofundadora de Haru Cosmetics Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muy bien, oye, eh, una cosa rápida, Hijun, en 30 segundos eh, ¿por, por, ¿por qué esto de los cosméticos es tan famoso? que que, que vamos que yo quizás soy el único que no lo conocía hasta que te conocí, pero, pero ¿por qué es tan famoso el mundo de los cosméticos?
5: bueno, sinceramente en mi opinión creo que, que tiene muy buena calidad y el precio es muy accesible o sea, que muy barato, o sea, muchos productos muy buenos y calidad también, y buenos precios
1: Sí,
5: y también la rutina de cuidar el pie de Corea del Sur es como muy famosa. Mm,
1: Es como un poco yoga, ¿no? Eh, Elena, ¿es como un poco yoga o cómo?
5: (risa) Bueno, pues
4: podría decirse que de alguna manera sí. Yo creo que las coreanas se lo toman más bien como un ritual, tipo como un arte, ¿sabes? Ya como forma parte de su vida. Entonces lo tienen muy interiorizado.
1: Mm. Oye, ¿y tú, como cofundadora de Haru Cosmetics, ¿Cómo creíste que la cosmética coreana podía ser un negocio, eh, pues aquí en nuestro país, por ejemplo, sobre todo cuando se trata de un ritual que igual dices, oye, es cierto que en España pues hay un ritual sobre el culto a, al cuerpo y al cuidado de, de la piel, no, más además por el país que somos, es decir, que sí que había mercado, pero tenías muy claro, tenías tan claro que iba a funcionar el, el, la cosmética coreana aquí? Bueno,
4: pues la verdad es que sí que lo tenía bastante claro porque ya desde que desde que fue conocida la cosmética coreana en España, más o menos allá por 2014 2015, empezó a conocerse mucho, eh, según entraba en España tuvo bastante éxito. Entonces la gente, sobre todo las mujeres, eh, que les gusta cuidarse, enseguida que oyen cosmética coreana, ya prácticamente todo el mundo lo conoce a falta de decir, ¿pero por qué? ¿Por qué es tan buena esta cosmética? ¿no? Pero sí, aparte los números no mienten, o sea, en 2015 en importaciones de cosmética coreana fueron 4 millones y en 2017 ya eran 17 millones. Entonces, indiscutiblemente iba al alza y en cuanto ves que tu piel mejora, pues, y evidentemente, bueno, las pieles de las coreanas, ella te lo podrá decir, es, es envidiable, ¿no? Aquí la gente occidental, <risa> sobre todo las mujeres, decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo tienen las coreanas esa piel tan lisa y tan perfecta, no? Entonces, mm. por eso, vamos, era un... Yo creo que es está en alza todavía y es un... ...un éxito indiscutible...
1: ...oye, y lo que dice Hiyu... ...es eh, buena calidad... ...y precio asequible... Eh, eh, ...están, eh, bueno, eso... ...están a buen precio...
5: ...sí, a ver, eh, los productos...
4: ...estamos hablando de una cosmética... ...de bastante calidad... ...es decir, no hablamos de una cosmética a lo mejor de... ...ya como de supermercado... ...este tipo de cosas... ...entonces, para hacer una cosmética... ...de la calidad que es... ...es un precio muy muy accesible... Y por hacer una comparación que me puedas entender, un cosmético más o menos del mismo nivel, hablemos de una crema, por hablar de algo concreto, aquí te puede costar, o sea, si una crema en Corea te puede costar unos 20 euros, una buena cremita, a lo mejor aquí te puede costar algo de la misma calidad, perfectamente el doble. Entonces, la verdad que sí.
1: Oye, y y desde Haru Cosmetics, ¿cómo hacéis...? eh... ¿importáis el producto coreano, lo vendéis a través de Internet? ¿Hay mucho público? Sí, no. ¿Ha sido un público creciente? ¿Cómo?
4: La verdad que ha sido creciente y mira, justamente ahora con el confinamiento lo hemos notado un montón, porque la sí. gente ya eh, tiene bien claro que, que el comercio online pues ha venido un poco para quedarse y ya cada, cada vez confiamos más en, en comprar por Internet. Eh, pero sí, vamos, o sea, el tipo de cliente normalmente son mujeres de mediana edad Uh-huh. y está funcionando muy muy bien ahora yo creo que desde mi experiencia yo hablo, ¿eh? está ahora en pleno crecimiento, nosotros lo hemos notado mucho
1: uh-huh. Oye eh, Hijun, en cualquier caso eh, esto como sí. todo lo coreano yo creo que tiene todavía muchísimo campo de desarrollo, ¿no? de la misma forma que el K-pop, yo me he sorprendido mucho eh, durante estos periodos de, de confinamiento, como cosas relacionadas con el K-pop y los artistas de K-pop han sido trending topic mundial en más de una ocasión, ¿no? Yo creo que es que hay muchas cosas de Corea que están empezando a crecer de una manera exponencial y esto de los cosméticos es algo que ya se conocía, por supuesto, pero que todavía tiene mucho recorrido, ¿no?
5: Sí, yo también como siento que por la moda de, por ejemplo, K-Drama, o sea, las series surcoreanas, que también han influido la moda de K-Beauty, o sea, que los productos cosméticos de Corea del Sur, que, por ejemplo, un actor famosa utiliza un producto cosmético de Corea del Sur, y luego que la gente, o sea, que los fans extranjeros buscan qué qué producto es, o un modelo, o un cantante famoso es un modelo de una marca muy famosa, así que creo que como todas todas las cosas conllevan entre ellas, creo.
1: Eh, Elena, eh, ¿qué opinas? Tiene más, mucho más recorrido y como dices, ¿no? Y ahora más con el, con el tema de, de la venta online, pues entiendo que, que irá más
2: todavía.
4: Sí, yo creo que sí. Eh, ahora todavía hay muchísima gente que, que está empezando a conocerlo y la verdad es que de lo que habláis, del K-pop y, y el K-drama que se llama, que son las, este tipo de serie o telenovelas coreanas, a raíz de que fueran conocidas, también ha hecho que fuera muy conocida la cosmética. La cosmética y la estética que llevan ellos en general, las modas y las tendencias. Entonces yo creo que sí, o sea, indiscutiblemente sí.
1: Bueno, pues eh, lo seguiremos contando en este espacio que es escorría como puerta de Asia con la ayuda de los especialistas del CEIC. Su investigadora principal, que es Hee eh, He Jun Jo, nos ha acompañado en esta ocasión Giyun ha sido un placer escucharte unos minutos que ojalá sean más y y además presencialmente que pronto lo lo podemos hacer estoy seguro de ello Giyun muchísimas gracias
5: gracias a ti
1: cuídate mucho y también le damos las gracias a Elena Lee que es la cofundadora de Haru Cosmetics mucha suerte Elena para el futuro y nada a currar que hay mucho mercado por delante hasta muy pronto Elena
4: así es muchas gracias hasta pronto
1: Bueno, pues con este sonido, yo diría, pop que nos ha puesto hoy Néstor Betancourt, despedimos nuestro programa hasta mañana, a la misma hora, 19 horas, en el Afterworld de Capital Radio, que volverá, como siempre, con interesantes historias de comunicación, interesantes historias de empresa y también de transformación, de transformación de nuestra vida. Vamos a aceptar el cambio, vamos a disfrutar el cambio. Un fuerte abrazo, amigos, nos vemos mañana. Adiós.